0: Então, glória a Deus. Nós vamos falar hoje, nesta quinta-feira, quinta, super quinta online, sobre a Palavra de Deus. Estamos no mês de abril, o mês onde comemora-se a Semana Santa. Na verdade, para o cristão, toda semana é santa, todo dia é santo, todo momento é um momento santo. Porque Jesus está evidente em nossas vidas em cada momento do nosso viver diário. Nós não lembramos de Jesus ou da sua morte só nesse período, ou do seu nascimento só em dezembro. não. Nós vivemos a nossa vida nos lembrando de Jesus em todo momento, ao levantarmos, ao caminharmos, ao irmos, ao virmos, em todos os lugares, na igreja, fora da igreja, nós estamos constantemente com a nossa mente voltada para o Senhor. Mas vamos aproveitar esse momento para falar alguma coisa muito importante, muito interessante sobre aquilo que Jesus Cristo veio fazer, tá bom? Sobre essa comemoração, nós sabemos que existe um apelo comercial muito grande, não é? Em cima de ovos, de chocolate, de coelho, mas nós sabemos que nada disso tem ligação à palavra de Deus. Na verdade, o que Jesus fez foi doar a sua vida para que as pessoas pudessem ter uma vida nova, uma vida salva, uma vida mudada, acesso à presença de Deus. Mas vamos ver alguns aspectos importantes sobre isso, tá bom? Esta noite nós iremos falar sobre o sangue de Jesus. E o tema dessa ministração é as sete faces do sangue derramado. Nós sabemos, queridos, e a Palavra de Deus, ela enfatiza a questão do sangue de Jesus. E um dos versículos que nós vamos utilizar para iniciarmos essa meditação, esse ensino, tá? é uma área hoje em que nós vamos ensinar um pouco, encontra-se em, em Apocalipse, no capítulo 12, o versículo 11. Você, se quiser ir anotando e depois você conferir, porque é bom que você confira o que é pregado, tá? É muito saudável isso. Então, a palavra de Deus diz, em Apocalipse, no capítulo 12, o versículo 11, a versão de Almeida, corrigida, fiel, diz, e eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então, nós sabemos que a semana, chamada Semana Santa, ela é uma tradição cristã, Tá? onde se é comemorado a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Sabemos que tudo isso, todo esse contexto, todo esse processo, ele foi realizado no objetivo do Senhor resgatar o homem de volta para Deus. O objetivo foi trazer o homem de volta para Deus. E quando nós observamos isso a fundo, e observamos também o passado, a antiga aliança, o Velho Testamento, as práticas do Velho Testamento, nós entendemos que o sangue é o principal elemento de todo esse processo. E que esse sangue, o sangue precioso de Jesus, foi derramado para a remissão dos pecados. Nós falamos da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E esse contexto, ele foi evidenciado por esse elemento principal, que é o sangue de Jesus. Há exemplo do que acontecia... Uh, no Velho Testamento, na Antiga Aliança, para que as pessoas pudessem, os filhos de Deus, o, o povo de Israel, quando Deus estabelece a lei, para que, que aquelas pessoas tivessem os seus pecados perdoados, para que eles pudessem se justificar, era necessário que para determinados tipos de pecados fossem oferecidos determinados tipos de animais. Eram animais para os sacerdotes, eram animais para as pessoas que pecavam, para determinados tipos de pecado a fim de que esse sangue cobrisse é, o pecado e aquela pessoa pudesse se aproximar de Deus. Até os sacerdotes tinham que oferecer sacrifício pelos seus pecados para que pudessem ofertar e servir ao Senhor, senão eles seriam alvos de juízo. Então, o sangue é o principal elemento. Há uma, uma figura muito forte no Velho Testamento, quando o povo passa pela última praga, que foi lançada sobre os egípcios, onde o anjo da morte passou, levando os primogênitos, aqueles onde havia o sangue, a marca do sangue, no umbral da porta, nos umbrais das portas, o anjo não entrava. Aquilo era um símbolo da proteção do sangue de Jesus. Aquilo é uma, uma, uma figura desse sangue precioso. Então, esse sangue ele é falado desde o Velho Testamento. E ele é muito bem evidenciado, na vida de Jesus Cristo, na sua morte. Foi justamente o sangue de Jesus que fez com que nós vencêssemos. A palavra de Deus, em Apocalipse, nós lemos capítulo 12, versículo 11, disse que o povo, que os cristãos, os filhos de Deus, venceram pelo sangue do Cordeiro. Tá? E o seu testemunho era forte porque esse sangue respaldava o comportamento deles. Era esse sangue que dava a eles uma condição especial de estarem bem diante de Deus e de estarem contra as obras do diabo e não poderem ser destruídos por esse diabo. O mesmo diabo que levou Eva e o Adão a pecarem, tá bom? Então isso é muito bom, é importante que nós guardemos isso. A palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 9, o versículo 22, na versão da Bíblia para todos, a edição comum, esse texto diz que na realidade, segundo a lei, quase tudo tem de ser purificado com sangue e sem o derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Esse versículo mostra que é necessário ou era necessário que sangue fosse derramado para que o pecado daqueles que tinham débito, daqueles que haviam pecado contra o Senhor, tivessem perdão e pudessem estar diante de Deus agora justificados. Então, sem derramamento de sangue, não há remissão, mostrando que o sangue é o principal elemento de todo esse contexto que faz com que nós nos apresentemos diante de Deus como justificados. O sangue de Jesus nos lavou de todo o pecado, de toda a iniquidade, e por isso podemos nos apresentar diante dele. É por isso que nós vamos falar esta noite sobre as sete faces do sangue derramado, tá bom? Em Isaías, no capítulo 59, o versículo 2, diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Mais uma vez, encontramos na palavra agora, Através do, do profeta Isaías, há uma expressão que diz que o pecado é que separa, o pecado é que afasta, o pecado é que deixa o homem de Deus impedindo que o Senhor possa abençoá-lo, impedindo que o Senhor possa ouvi-lo, impedindo que o Senhor possa atendê-lo, certo? Então, o pecado é o elemento principal que separa o homem de Deus, e o sangue é o elemento principal que pode limpar o homem do seu pecado, da sua culpa e colocá-lo novamente em uma condição de justo diante da presença do Senhor. O sangue de Jesus, queridos, ele tem poder, porque esse sangue, ele está ligado à glória de Deus. O sangue não é um elemento qualquer, o sangue de Jesus Cristo, ele é um elemento que está ligado à glória de Deus. Ele é o sangue de Jesus, ao mesmo tempo humano, ele também, ao mesmo tempo, é divino. Por quê? Nós, através dessa ministração você vai entender o porquê do sangue de Jesus ter essas duas características, divino e também humano. Esse sangue, ele é, na verdade, a manifestação tangível da glória de Deus, da vida perfeita do Pai. Isso é muito importante para nós. O sangue de Jesus continua hoje a libertar o poder desse sangue continua hoje a libertar, julgando e destruindo tudo que se opõe ao Senhor. Tudo aquilo que se opõe a Deus, à justiça de Deus, pode ser confrontado, pode ser derrotado, pode ser destruído mediante o poder que há no sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o álibi, o sangue de Jesus, ele é, digamos, a arma poderosa contra a qual Satanás não pode fazer nada, então é desse sangue que nós nos valemos, ele é um fogo ardente, o sangue de Jesus ele é um fogo ardente, um fogo cujo poder é tão grande que o diabo não é capaz de resistir, antigamente como eu já falei no velho testamento, o sangue de animais era utilizado, mas não atingia a perfeição daquilo que Deus queria, aquilo era apenas um tipo, uma imagem. Mas Deus já estava vendo, ou antevendo, que Jesus derramaria o seu sangue para cumprir de uma vez por toda todo e qualquer sacrifício para que o homem pudesse agora se aproximar de Deus. E uma vez recebendo ao Senhor, aceitando a ação desse sangue, o homem pode se aproximar de Deus e se tornar totalmente livre. Esse sangue de Jesus, querido ele contém toda a autoridade de Deus. Além de conter toda a autoridade de Deus, ele fala da sua vitória. O sangue fala da vitória. E é justamente por isso que nós vamos falar, esta noite, sobre as sete faces desse sangue. tá bom? Não iremos falar, detalhar outras coisas que não sejam a ação do sangue. Se fala muito, há muito o que se dizer sobre... Uh, a morte de Jesus, a vida de Jesus, a sua paixão, o seu sofrimento. Há muito o que se dizer sobre isso. Mas eu quero focar para você, esta noite, as sete faces do sangue derramado. Então, vamos lá, vamos à primeira dela. Uh, talvez você não tenha observado isso, tá? Mas, quando nós examinamos a Palavra de Deus... Nós vemos que uma das faces desse derramamento de sangue ocorreu mesmo antes do mestre entrar em sofrimento físico. Eu digo sofrimento físico no sentido de alguém o estar agredindo, porque todos sabem, na é verdade, que a vida de Jesus Cristo, ela foi, a sua morte, esse período dos seus últimos dias sobre a terra, foi totalmente envolvido por sofrimento causado por ações de homens contra ele, na verdade, não eram só os homens, havia demônio por trás daquilo tudo, usando os homens para atingir a carne de Jesus Cristo, mas eu quero que você preste atenção a um detalhe, o derramar de sangue, o verter este sangue, com o propósito de trabalhar a vida do homem, de purificar, de melhorar a vida do homem, não começou no sofrimento por agressões físicas, na verdade, esse sofrimento, ele começou antes, quando? Quando no Getsemane, ele dobra o seu joelho e deixa seus discípulos a uns 30 metros de distância e sai para orar. E ali, numa, numa agonia excruciante, numa dor tremenda, num sofrimento profundo, onde a sua alma foi profundamente confrontada, a Bíblia diz que ali ele derrama gotas de sangue. Ali o seu sangue começa a ser vertido. Ali nós vemos a primeira face do sangue que foi derramado por Jesus Cristo. Observem, Lucas no capítulo 22, o versículo 42 a 44, dizem assim, que ele orando disse, pai, se queres, passa de mim este cálice, e todavia não se faça a minha vontade, mas a tua, e apareceu-lhe um anjo que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Ali, antes de entrar no sofrimento físico, por agressões, Jesus já vertia o seu sangue em favor de nós. Aquele era o momento onde ele estava, meus amados, passando por um momento em que uh, o derramar daquele sangue Poderia promover para mim, para você hoje, tratar a dor e o sofrimento da alma. Naquele momento ele estava com a sua alma angustiada. A sua alma estava em sofrimento, ele sabia o que, o que iria acontecer. Ele sabia o que o esperava ali. E naquele sofrimento ele começa a suar. Grandes gotas de sangue e aquelas gotas caíam até o chão. Quando ele promoveu aquilo, quando aquilo ocorreu, o poder daquele sangue é o poder que submete nossa vontade à vontade de Deus. Foi o que aconteceu com ele, Pai. Não seja feita a minha, mas a sua vontade. Ali naquele sofrimento, ele mostrou para mim, ele mostrou para você que há um poder no qual podemos manter a nossa vontade de acordo com a vontade de Deus. Fazer as nossas orações de entrega, de consagração. E mesmo que queiramos fazer alguma coisa, esse sangue nos dá condições de nos mantermos e fazermos a vontade do Pai, em detrimento da nossa própria vontade. Meus queridos, qualquer desejo que se oponha ao desejo de Deus, à vontade de Deus, através desse sangue, dessa face, desse sangue, desse propósito, ele pode ser submetido à vontade do Pai. Graças a Deus por isso. Através desse sangue, meus queridos, nós podemos também experimentar níveis sem precedente de intercessão. Podemos interceder por nós, Podemos interceder por outros com gemidos inepre, inexprimíveis, com a nossa alma contrita, e este sangue que foi derramado por Jesus, mesmo antes de entrar no sofrimento físico, ele nos abaliza, ele nos, nos protege, ele nos fortalece para esse exato momento para que nós passemos pelos testes, pelos testes de purificação, quando entramos na presença de Deus e esse sangue vale sobre as nossas vidas e nós não temos muitas vezes a quem recorrer, nos sentimos sós, amados, anjos vêm nos servir, anjos vêm estar ao nosso dispor, assim como aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo e nós podemos passar barreiras intransponíveis, a alcançar propósitos naturalmente impossíveis. Então, na primeira face desse sangue derramado, dentre essas sete, nós temos o sangue que verteu como suor do seu, da sua cabeça, da sua fronte. E esse sangue caía, escorria pelo chão. A segunda face desse sangue derramado Fala do sangue que fluía das bofetadas, dos socos que desfiguraram a sua face. Neste momento em que ele era agredido, aquelas agressões, talvez você entenda bem isso se você assistiu o filme sobre a vida de Jesus, a produção dirigida por Mel Gibson, então você vai entender de fato como foi o sofrimento de Jesus. Então, quando observamos que a Bíblia cita socos, a Bíblia cita bofetadas no rosto de Jesus, não pense que eram tapinhas. Aqueles soldados, eles tinham luvas, eles agrediam, e o sangue que fluía, que se esvaía dos ferimentos provocados no rosto de Jesus, aquele sangue mostra-nos uma face, um aspecto do sangue derramado por Jesus Cristo. Em Mateus, capítulo 26, versículos 67 e 68, na nova versão internacional, diz assim, então, alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros, outros lhe davam tapas e diziam, profetiza-nos, Cristo, quem foi que te bateu? Em miquéias no capítulo 5, o primeiro versículo, a parte B, também na versão internacional, diz o líder de Israel será ferido na face com uma vara. Então, já haviam profecias mostrando o tipo de sofrimento pelo qual o nosso Senhor haveria de passar. Em Isaías, capítulo 52, no versículo 14, também na versão internacional, diz que assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. A palavra de Isaías, a profecia de Isaías mostra o tamanho da desfiguração do rosto de Jesus mediante o sofrimento provocado por socos, por murros, por tapas. Tudo isso fez com que Jesus vertesse do seu rosto... Um sangue, e aquele sangue, naquele momento em que ele estava, é o sangue que nos faz triunfar sobre o orgulho, sobre a vaidade. Quando nós, muitas vezes, amados, somos humilhados e pessoas riem de nós, nós podemos clamar pelo sangue de Jesus. E essa face do sangue, esse aspecto do sangue vai nos valer e nos fazer suportar e nos fazer até perder a nossa reputação, porque nós não temos reputação, a nossa reputação é o Senhor. O sangue de Jesus promove isso em nossas vidas. Então, queridos, temos também a terceira face da atuação desse sangue. E a palavra de Deus diz, falando dessa terceira face, é o sangue que foi derramado quando parte da sua barba foi arrancada. Nós costumamos ah, firmar o nosso conhecimento, a grande maioria das pessoas fazem isso. Nós firmamos o nosso conhecimento acerca de Jesus, da sua vida, naquilo que a televisão ou o cinema produz de filme. Muitas vezes são histórias mentirosas, fictícias, que não mostram a realidade sobre o sofrimento de Jesus. E nós absorvemos aquilo, e muitas vezes achamos que tudo aquilo está registrado na palavra. E muitas vezes o, o autor, o diretor está colocando aquilo para promover em você um sentimento que faça com que você assista o filme, ou compre um produto, ou algo desse tipo. Mas se nós quisermos encontrar as verdadeiras imagens sobre tudo que Jesus passou, é a palavra. Você não vai encontrar em outro local, é na Bíblia. E aí você vai ver coisas interessantes. Então, a terceira face desse sangue derramado, fala do sangue que foi derramado quando parte da sua barba foi arrancada. Salmo 133, o versículo 2 diz, é como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de arão, até a gola das suas vestes. A, a, a visão de Deus era dar um som vindo sobre a cabeça e descendo pela barba, como acontecia com Arão. Mas observa Isaías, capítulo 50, o verso 6 diz, ofereci minha costa para aqueles que me batiam, meu rosto para aqueles que arrancavam minha barba, não escondia a face da zombaria e da cuspida. A sua barba... O sangue que vertia da sua barba, devido à judiação pela qual ele passava, o modo como os soldados judiavam dele. Aquele sangue derramado pelo arrancar da sua barba. Aquele sangue, amados, fala de sacerdócio. Tivemos o nosso sacerdócio, recuperamos o sacerdócio perdido, e agora podemos ministrar diante de Deus, e o sangue que nos vale é o sangue que foi derramado do Senhor Jesus. Você pode pensar comigo e dizer, mas tudo é o mesmo sangue. Sim, tudo é o mesmo sangue. Estamos mostrando a você as faces proféticas do sangue que foi derramado. Para que você entenda que tudo quanto está escrito, foi escrito com um propósito. Detalhes não foram colocados para enfeitar ou para fazer com que a Bíblia tivesse mais volume ou menos volume, não. Tudo quanto foi escrito para o seu ensino, para o meu ensino, foi escrito. E a Palavra de Deus, ela é um livro profético, onde à medida que você pesquisa, que você lê, o autor, o Espírito Santo, vai lhe trazendo revelações sobre aquilo que ela mesma, a Palavra de Deus, Diz, pois foi o próprio Espírito que inspirou para que fosse escrito tudo quanto está escrito. A barba de Jesus Cristo, a sua unção, a unção de Jesus, desce sobre a cabeça dele, passa pela barba e desce para todo o corpo. Diga, eu sou o corpo. A unção que vem sobre Jesus, passa por ele, desce pela sua barba, assim como com, acontecia com Arão, e passa, pa, a, passa para o corpo que somos nós, então um sangue foi derramado, que respalda essa ação, e faz com que Satanás não consiga impedir essa manifestação poderosa de Deus, a unção um sobre a cabeça de Jesus, descendo para nós, que somos o seu corpo, a quarta face do sangue derramado, fala do sangue derramado com as chicotadas que rasgaram a sua costa, essa é a expressão que nós mais conhecemos, não é verdade? Sabemos de qual, Isaías 53, 4 e 5, onde diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Quando bebemos desse sangue, querido, bebemos do sangue da vitória. Nós, quando chegamos à igreja no dia de ceia, ou quando comemoramos a ceia, quando bebemos simbolicamente o suco da uva, nós estamos bebendo o sangue da vitória. O sangue que nos dá perdão de pecados e o sangue que nos dá cura de enfermidades, então preste bastante atenção a isso, esse sangue tem poder de purificar os pecados e tem poder de curar as enfermidades, e essa face da atuação desse sangue foi devido às chicotadas que rasgaram o seu corpo, mais uma vez eu digo no filme você vê como eram os chicotes e como eram as chicotadas no corpo de Jesus, porque é o filme que mais se aproxima da realidade. E quando aqueles chicote batiam nas costas do mestre, que eles colocavam o chicote aqui e puxavam, haviam garras na, na ponta do, 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 do chicote que prendia no corpo de Jesus e arrancava parte da sua carne. Ali aquele sangue que foi vertido, ele foi vertido para purificar você de todos os seus pecados e para curar você de toda e qualquer enfermidade. Então, quando observamos isso, nós vemos que Jesus Cristo, quando andou como homem, ele nunca adoeceu. Ele era um homem sujeito, ele tinha a natureza decaída como qualquer ser humano. Ele não diferenciava ou divergia de qualquer ser humano, porque senão Deus seria injusto. Mas ele o colocou num corpo de homem, para tanto que ele foi gerado por um ser humano, Recebeu aquele corpo e viveu como homem. Mas a sua natureza decaída, a natureza decaída do homem, ela só permite a entrada de doenças quando há pecado. O pecado é a legalidade que Satanás recebe para muitas vezes atingir o homem com as enfermidades. Jesus não enfermou. A palavra de Deus nos faz entender que... Satanás não conseguiu atingi-lo, não conseguiu de maneira nenhuma, mesmo que a sua natureza tenha sido uma natureza humana, ele não conseguiu atingir Jesus Cristo. Mas, queridos, na cruz, depois daquele momento em que ele passou ali orando, derramando o seu sangue, e, e, e foi é, humilhado, e bateram nele, quando ele chegou à cruz, na verdade, as profecias mostram, naquele momento, ele se cobriu com o pecado de toda a humanidade. A que havia existido e a que ainda está por existir. Todo o pecado da humanidade foi colocado sobre Jesus. Uma vez que, entenda bem isso, uma vez que todo o pecado do homem estava sobre a natureza decaída, sobre Jesus, automaticamente, ele atraiu para o seu corpo toda a enfermidade do mundo todo. Por isso Isaías fala sobre isso no capítulo 53, quando diz que pelas feridas dele nós fomos curados. Ele absorveu o pecado de toda a humanidade. Ele recebeu em seu corpo as enfermidades de toda a humanidade, ele teve a rejeição de Deus, porque Deus não comunga com o pecado, Deus o abandonou, Deus o deixou só naquele momento, e naquele momento em que ele estava ali, ele levou, tanto o pecado, quanto as enfermidades, juntamente com a sua morte, veja, com a morte dele, ele matou o poder do pecado e ele matou o poder da doença. Ele levou à morte, tanto o pecado quanto a doença. Naquele exato momento em que ele disse, está consumado. Aquele foi um momento de glória para a igreja de Deus. Para nós, e seus filhos. E para aqueles que morreram no passado, esperando um dia encontrar com Jesus. Então, queridos, eu quero que você entenda... Que o interesse de Deus é que nós, nesta geração, nós possamos entender e possuir tudo que Jesus fez naquela cruz por nós. Tudo que ele fez através do derramamento do seu sangue. Nós precisamos fazer valer cada gota derramada por Jesus Cristo. Cada gota de sangue. Então, falamos sobre quatro faces de, da, desse sangue derramado. Vamos falar sobre a quinta face desse sangue derramado, é o sangue produzido pela coroa de espinhos, quando aquela coroa foi colocada sobre a sua cabeça e ela foi fincada, dizem que aqueles espinhos tinham mais de 7 centímetros, eles entraram na cabeça de Jesus e escorreu sangue daquela agressão e esse sangue meus queridos amados, ele também tem uma importância profética para nós hoje. Em aos Coríntios, no capítulo 10, o verso 5, diz... Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Paulo fala sobre isso. Em Mateus, no capítulo 27, versículo 29 a 30, dizem assim... E tecendo uma coroa de espinhos, puseram lhe a na cabeça e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam dizendo, salve rei dos judeus, e cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça, então queridos, aquela coroa fala sobre a o coroamento, ou a coroação de Jesus Cristo naquele momento como o rei dos reis e senhor dos senhores. Aquele sangue que correu fez com que todas as fortalezas no mundo espiritual, as fortalezas que se formam na mente do homem por causa daquele sangue, possa ser derrotado, possa ser aniquilado, possa ser destruído e nós conquistemos o poder e a autoridade de trazer a nossa mente, cativa a vontade de Deus ao querer de Jesus Cristo, porque a palavra diz, nós temos a mente de Cristo, nós podemos nos apropriar dos pensamentos de Deus, nós podemos nos apro apropriar do conhecimento de Deus, nós podemos avançar, ter uma mente diferenciada, uma mente privilegiada, uma mente que ouve o Espírito de Deus, uma mente que recebe a Palavra de Deus, as revelações de Deus, as direções de Deus, porque aquela coroa foi colocada sobre a sua cabeça e aquele sangue escorreu, dando-nos esse poder, essa autoridade. Agora preste atenção a um detalhe, essa consciência que todo cristão deve ter, de quem ele é, você sabe de onde vem isso? Você sabe de, vem, de onde vem esse ensinamento? Nós que somos da fé, achamos que esse ensinamento vem do Kenneth Reagan. Nós que somos da fé, achamos que esse pensamento vem de, do T.L. Osborne ou de alguém. Enfim. Mas eu quero mostrar a você, preste atenção, de onde vem. O pensamento de que você e eu precisamos entender quem somos. Quando você observa a palavra de Deus, você vê que Jesus Cristo... Mesmo sendo homem, ele na verdade acreditava que tudo o que estava escrito na palavra sobre ele era verdade. Tudo o que estava registrado na palavra, tudo que era dito por Moisés, pelos profetas, ele sabia que era verdade e falava dele. Como é que nós provamos isso? Observa. Depois que Jesus Cristo ressuscitou, um dos momentos em que ele se apresentou para os discípulos, foi para os discípulos no caminho de Emaús. Depois você lê essa passagem em Lucas capítulo 24. Eu vou apenas ao versículo que nos interessa. Lucas 24, versículo 27, diz que Jesus falando disse o seguinte, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele, explicava-lhes o que dele se achava em todas, em toda a escritura, Jesus Cristo conversando com aqueles discípulos, mostrou a eles que desde Moisés, passando pelos profetas, ou seja, todo o Velho Testamento que falava sobre ele, mostrou àqueles homens o que tudo aquilo dizia sobre ele, amados, eu acredito que seja tempo, de nós como igreja de Deus, pararmos de examinar filmes, novelas, ou qualquer coisa que se diga, apresentar Deus, quando na verdade nós temos o verdadeiro, o genuíno instrumento, elemento, através do qual podemos entender quem somos, que é justamente a palavra, buscarmos na palavra quem somos, o que temos, o que podemos, e Jesus Cristo quando conversava com aqueles discípulos, depois de haver ressuscitado, ele começou a discorrer. E as palavras dele mexiam no coração daqueles homens. E ele simplesmente falava o que dele, o que dele, o que dele estava escrito. Eu preciso pegar a palavra e entender o que de mim é dito, o que de mim é falado. O que de mim é citado para que eu entenda, até que a minha mente, literalmente, me torne naquilo que Deus pensa, diz ou entende que eu sou. O grande problema do homem é não saber quem é, o que pode e o que tem em Cristo Jesus. Mas Cristo sabia o que ele era, o que ele tinha e o que ele podia em Deus. Fica a dica para você intensifique sua leitura. Intensifique seu estudo até que literalmente você se torne tudo que está escrito a seu respeito. Então, você fará jus ao sangue de Jesus que foi derramado por você. A sexta face desse sangue fala do sangue derramado nas feridas causadas causadas por unhadas. Quando observamos a palavra de Deus em Isaías no capítulo 53, versículos Versículo 11, a parte B, diz, com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E em Isaías, no capítulo 59, versículo 3, a parte A, diz, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e, as voz, e os vossos dedos de iniquidades. Aquele sangue que verteu, Aquele sangue derramado, aquele sangue faz com que nós triunfemos sobre a iniquidade, triunfemos sobre o pecado, possamos consertar os caminhos tortos, os caminhos sujos pelos quais nossos pés passaram, nossos pés trilharam. O sangue, como diz Isaías 59,3, que contaminaram as mãos daqueles que agrediam o nosso mestre, o nosso Senhor. Quando observamos a palavra, meus queridos, vemos o sétimo aspecto, o último aspecto, a última face desse sangue derramado. Em João, no capítulo 19, o versículo 33 e 34, nós vemos que essa sétima face do sangue derramado fala do sangue derramado de sua lateral, quando transpassado pela lança daquele soldado. Ali está o último momento. Que registra sangue saindo do corpo do mestre. Por causa de mim, por causa de você. A Bíblia diz, mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Não vamos entrar nos detalhes do sangue e da água, mas eu quero que você observe que aquele sangue que foi derramado por aquele golpe que foi desferido por um soldado, ele saiu, além do sangue, água, mostrando que tudo aquilo que havia de sangue dentro do mestre foi derramado por minha causa, foi derramado por sua causa. E isso, numa visão profética, fala de quê? Isso fala de intimidade. Isso fala de comunhão. A comunhão com esse sangue nos permitirá conhecê-lo intimamente, irmãos. Nos permitirá ir mais além com o nosso mestre. Nos permitirá ter uma intimidade tal com ele, que o consideremos como aquilo que é mais importante na nossa vida. Quando nós observamos a palavra de Deus... Nós, observamos, nós entendemos que um dos discípulos, mesmo quando o mestre andava sobre a face da terra, desfrutava de uma intimidade ímpar. João era o nome dele. Quando você observa a palavra, você vê que quando Jesus foi preso, todos os outros discípulos sumiram. Se afastaram. Se esconderam. Alguns deles a Bíblia nem cita mais corre, mas a Bíblia diz que João acompanhou Jesus até a cruz, João foi com o mestre mostrando desde aquele momento a intimidade com ele, João se mostrou capaz de penetrar nas partes mais sensíveis, mais profundas do seu mestre, aquela atitude amados, de João ali, diante da cruz, olhando para o mestre, talvez ele quisesse transmitir a seguinte mensagem, você não está sozinho, eu estou com você até o fim, se ficar aqui vai custar a minha própria vida, com prazer, morrerei ao seu lado. Aquela era a expressão que denotava o comportamento de João indo com o seu mestre até a cruz. Não o deixou só, não o abandonou em momento algum, valorizou todos os momentos da vida do seu mestre. João desfrutou de uma intimidade profunda, foi o apóstolo que viveu mais dias, dizem os historiadores que ele viveu 100 anos, esteve preso na ilha de Patmos, escreveu as revelações do livro de Apocalipse das coisas futuras, porque aquele homem resolveu ir com o seu mestre até a morte. Aquele homem valorizou cada momento da vida do seu mestre. Aquele homem valorizou cada gota de sangue derramada pelo seu mestre. Com isso, amados, espero que você tenha sido abençoado e tenha aprendido algo sobre as sete faces desse sangue derramado para purificar você do seu pecado da sua iniquidade, para fazer você mudar de vida, se tornar um rei, um sacerdote, um dominador, um filho de Deus, ter acesso livre à presença do Pai, entrar com seus pés onde o Evangelho, muitas vezes, naturalmente não tem como entrar. Por esse sangue, você vai ser conduzido a chegar aonde Deus quer que você chegue. Você poderá resistir ao diabo de frente. Você poderá estar numa condição de filho. Você será uma bomba poderosa nas mãos de Deus, por causa do sangue de Jesus. O principal elemento nesse período de Semana Santa não são os ovos da Páscoa, não são coelhinhos, isso é tudo história da carochi, Isso não vai te levar a nada, vai enriquecer apenas os comerciantes. Você precisa receber o sangue de Jesus na sua vida, para que ela possa purificar as áreas e fazer de você uma nova criatura. Então, querido, se você está conosco esta noite...